0: Goblin. Il podcast della tana dei goblin. 24 puntata Wargames 2: La vendetta. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin. Il podcast della tana dei goblin. Questa sera. Dato che da una delle scorse puntate eh, avevamo estorto la promessa di averli ancora ospiti ho il piacere di ripresentarvi Paolo Hardcore gamer di giochi da tavola ma di quelli duri 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 Ciao a tutti Ciao Paolo E il suo baldo compagno di eh, giochi di guerra Nando che l'ultima volta ha fatto un po' il timido ma abbiamo scoperto, insomma, esserci lui dietro i giochi dei grandi di Verona. Ciao Nando.
1: Ciao a tutti, eccomi qua.
0: Non bastando loro due, ma volendo eh, ammaliare ancora di più i nostri ascoltatori, si sono portati dietro Giancarlo Ceccoli, presidente dell'Associazione sammarinese di Giochi Storici. Ciao Giancarlo, ciao grazie di essere qui. Ciao, ciao a tutti voi. Con me, al solito, Marco Agzarot, che ci spiega, senza grandi spoiler, di cosa parliamo questa sera.
2: Ebbene, eh eh, visto che gli ospiti ritornano, riparliamo ancora una volta di Wargames. Eh, continueremo con delle nuove domande, cercando di farci spiegare meglio questo mondo dai nostri ospiti, approfittando anche di Giancarlo, che è nuovo, che magari potrà darci degli spunti in più. Anzi, io partirei proprio dai, dai numeri dei World Games in Italia e nel mondo. Com- quanto è diffuso questo hobby? Eh, quanti lo giocano? Com'è il rapporto con il gioco da tavolo classico?
0: Giancarlo. Ah. Rompiamo ogni indugio, vai. Rompiamo gli
2: indugi. Ma, sì. eh,
0: allora, Per quanto mi riguarda è una domanda
3: un po' difficile, credo di non avere una visione così ampia di quanti siamo perlomeno in Italia. Posso invece dirvi quanti siamo perlomeno qui a San Marino, no? Piccolo, piccolo paesino qui nel città, piccolo Stato sovrano. Dovremmo essere circa un centinaio di giocatori qui in Repubblica. Che, e che non di sono cui... pochi. Prego?
2: Che non sono pochi, dico.
3: Non sono pochi, e fra... di, di cui poi una 45-46 sono soci nostri, eh, dove però raccogliamo anche giocatori insomma della zona di Rimini e Ricciona. Però insomma, grosso modo, qui, qui nelle nostre zone un centinaio di giocatori credo che ci siano tutti.
0: Invece, Nando, cosa ci dici sui numeri dei wargames rispetto ai board games? Cioè, facci e... fare un confronto, no? facci capire di cosa so, parliamo. Sono
1: molto difficili. Eh? Io ho valutato che più o meno in Italia i giocatori diciamo, abbastanza abituali di wargames, considerando quelli che vengono alle fiere più rappresentative, eh, quelli che partecipano e che si fanno vedere, e quelli invece che giocano da soli in casa, possono girarsi tra i 10.000 e i 15.000 più o meno.
0: Beh, Belle cifre, però mh, mi viene subito una curiosità, ehm, i, il, i board game è facile che ne escano di nuovi e anche parecchi tutti i mesi, ci siamo abituati col mercato dei board games veramente a titoli nuovi ogni settimana, ehm, mentre mi dà l'idea, ma correggimi se sbaglio, che i board games vengano ristampati molte più volte
1: Eh, Dunque ti rispondo visto che sono operatore del settore, quindi Eh, queste cose forse un po' le conosco. Allora, le tirature dei dei wargames sono sempre piuttosto limitate, sono finiti i tempi d'oro in cui c'erano ditte che si permettevano di stampare una quantità minima di 50.000 copie di un gioco. Adesso la ditta che stampa il maggior numero di copie nel settore è la GMT che normalmente viaggia sulle 3-4.000 copie per gioco. Dopodiché una volta che queste copie sono esaurite procedono a eventuali ristampe nell'ordine delle 700-1000 copie. Si fanno quei famosi P500,
0: giusto Nando? Esatto,
1: esattamente. Eh, Quindi i wargames che vengono stampati nel corso di un anno dalla GMT e da tutte le altre ditte messe insieme sono comunque diverse decine. Diciamo che potremmo arrivare attorno ai 70-80 titoli all'anno più o meno.
2: Ok, perfetto. Io ritornerei un attimo da Giancarlo per chiedergli un pochettino di spiegarci meglio come funziona la sua associazione, in cosa si differenzia da un normale club, in, uh, che, che iniziative fanno durante l'anno e così via.
3: Ah, allora, intanto, eh, oh, se per club intendete... Mh, con qualunque piccolo circolo di amici che giocano insieme, le differenze con una sezione come la nostra sono a dir poco notevoli. Nel senso che anche noi siamo partiti come piccolo gruppo, eravamo, eravamo dieci quando siamo partiti tanti anni fa. Eh, però le, eh, come dire, gli impegni eh, anche istituzionali che ha un club di fronte a una sezione sono assolutamente eh, diversi. No? Cioè, Noi come sezione siamo diciamo, di fronte insomma, a, de, a, delle, a degli impegni anche di tipo istituzionale come dicevo prima, perché abbiamo, degli, abbiamo uno statuto abbiamo un, un consiglio direttivo che deve prendere le decisioni insomma, un po' come nella Tana dei Goblin immagino sì. Quindi, e anche le attività sono diverse, devono essere diverse e abbastanza numerose anche durante tutto l'arco dell'anno insomma non è più un, un gruppo di amici che si vede per giocare e basta ma è un, è un gruppo di giocatori di... che Vogliono fare insieme anche delle cose abbastanza importanti, come poi riteniamo che sia la nostra piccola convention. Insomma, queste sono un po' le differenze senza sostanziali.
4: Ecco. Ma io mi permetto di aggiungere che molti wargamers sono anche board gamers, quindi non si dedicano solo ai wargame ma fanno anche altri tipi di gioco eh, nella stessa associazione di, di Giancarlo quando vado a trovarli d'estate eh, vedo anche intavolati giochi più prettamente da tavolo non, non necessariamente wargame
3: sì, sì, Paolo ha perfettamente ragione la nostra azione in realtà è, è un mix di giocatori fra wargamisti puri diciamo così un po' come il sottoscritto Paolo Comenando e invece i ragazzi, soprattutto quelli più giovani, che si dedicano a titoli più, più soft, diciamo, e eh, che giochia alla tedesca, come Ma nella vostra
0: associazione sport. quindi c'è proprio un connubio di titoli oppure sono i board games che si avvicinano più ai war games, quelli che vengono proposti? No, no, cioè no, c'è no, proprio no, una tendenza no, verso quella, mh, quella macro area oppure il, il discorso è più eterogeneo?
3: è no, eterogeneo nel senso che siamo quasi al 50% fra quelli che si occupano di, di giochi quelli più tosti a cominciare insomma da ASL di cui vi avrà parlato sicuramente Paolo e anche Nando la settimana scorsa ma come con... non li hai
0: ascoltati? no sto <ride> scherzando <ride> ovviamente <ride> no, non era
3: possibile eh, fino ad arrivare a quelli più semplici insomma, che fanno anche i ragazzi più giovani insomma fra
0: l'altro sozi anche della Tana dei Goblin qui di Rimini come dicevo poco fa Fantastico, quindi tu sei la persona giusta per rispondere alla domanda a cui nelle settimane passate diciamo perché il podcast con Paolo e Nando andrà in onda qualche settimana prima di questo, eh, per dirci qual è il gioco migliore per fare da eh, trade union tra i wargame e i boardgame. Non so se sono la
3: persona giusta, comunque la domanda ecco, è subito.
0: Nel senso che però
3: posso, posso raccontarvi quali sono le mie esperienze. Dunque, abbiamo tentato di tutto, devo dire la verità. Nel senso che, eh, ad esempio, negli ultimi anni, eh, per quanto mi riguarda, ho acquistato, e mi piacciono tantissimo, eh, i titoli che vanno sotto la definizione di Coin Games. no? Sì. Questi, questi giochi ad area credo che ne abbiate parlato appunto sì. eh,
0: su minimamente su, ne abbiamo ecco, accennato
3: su varie situazioni contemporanee non eccetera eccetera ecco sembravano, sembrano comunque questo trade union eh, che fa giochi da tavolo più semplici quelli che invece utilizzano esagoni, pedine che sono più complessi eccetera ma non è sempre così facile nel senso che anche in quel caso sono giochi che secondo me uno o li ama o li odia eh, difficile, difficile stabilire qual è il gioco che può, che può come dire, eh, mettere allo stesso tavolo un giocatore di Wargame con un giocatore di, ad esempio, insomma adesso non faccio titoli, ma giochi più semplici
0: Guarda, eh, no, ti levo un po' di impaccio Tra i, i vari coin ho avuto il piacere di provare Cuba Libre sì. e devo ammettere, a parte che sono un po' guerrafondaio dentro, però mi piacciono i board game insomma, dove, dove si mena ma sempre restando nell'ambito dei board game e Cuba Libre mi ha fatto un'ottima ottima impressione Cioè, ho fatto purtroppo una sola partita ho una voglia incredibile di rigiocarci però la prima impressione che mi ha dato non è stata tanto quella delle mazzate tra le varie fazioni quanto di un equilibrio eh, fra, la, simmet- fra la, la simmetria delle fazioni bilanciato in maniera uh, quasi cronometrica cioè perfetto ogni, ogni fazione in gioco deve stare attento a quello che fa un'altra determinata fazione se no rischia che il gioco si sbilancia e, e magari quello poi va a vincere cos'è qual è l'aspetto del coin che te lo fa rendere diciamo più vicino allora ai board game rispetto ai wargame? Perché io ci ho visto molto di questo, in realtà. Ci ho visto un bilanciamento tra le fazioni, una ricercatezza storica che sicuramente è classica per i wargames, però di mazzate non ne sono volate tantissime. Ma ah, Secondo me è perché
3: hai avuto la fortuna, barra sfortuna, di giocare il titolo forse più semplice della serie e forse anche meno, per quanto mi riguarda, è il meno, è il meno interessante. Ehm... Non so se tu avessi provato a giocare, ad esempio, Fire in the Lake sulla guerra del Vietnam, avresti forse le mazzate ce ne sarebbero state molti di più ma breve
0: inciso poi per favore continua ha provato Marco Azzarot a darmi il suo <ride> dopo che ho visto il regolamento, gli ho detto: no, grazie, Marco, fare in Delake. Sì, sì, sì. Il, il regolamento
3: dei coin praticamente è lo stesso, quasi per tutti, a parte le varie eccezioni e le, e le che di, di titolo in titolo inseriscono. Stanno modificando parecchio le tabelle, soprattutto per le azioni che ogni fazione può fare, e soprattutto sta modificando il tipo di combattimenti, l'ultimo titolo, che è quello sulla difesa contro contro i insomma i combattimenti sono molto più complessi. Dipende un po' da quello che ti piace, però insomma Cuba Libre sicuramente è uno dei più semplici, forse quello meno interessante dei, dei Coen Games secondo me. Ecco. Con Fire and in the Lane, insomma, ripeto, l'aspetto militare aumenta notevolmente.
1: Però Giancarlo ti posso dire come proprio per esperienza che i giocatori che si avvicinano al sistema Coin, quello che a te piace, sì. e possono giocare tranquillamente Cuba Libre come primo titolo, perché è proprio quello più indicato. Sì, sì, viene infatti Anzi, proprio vi, indicato vi, per quello. Scusa direte, Marco, procedi no, pure. Perché,
2: appunto, Vi porto la mia esperienza diretta, perché io i, i coin volevo assolutamente provarli, eh, ho chiesto un pochettino in giro e come sempre poi mi sono buttato su quello che veniva definito il migliore, non necessariamente... Uh, il più introduttivo e quindi io ho proprio iniziato da Fire in the Lake ehm, per poi passare a uh, Liberty or Death che, era, che è quello della guerra di indipendenza
3: sì, molto bello
2: uh, in, in americana e, e poi per ultimo ho fatto Falling Sky però ecco l'impatto con Fire in the Lake eh, è stato veramente tosto eh, perché non avendone giocati altri prima Uh, ho dovuto quindi imparare tutto il sistema da capo, poi fare in Deleca, um, appunto un regolamento molto più, più, più grosso rispetto a Cuba Libre, insomma, da, tante, cose, tante cose in più. E quindi lo scoglio non è, non è stato semplice da superare. Uh, poi tenete presente che io venivo, cioè il massimo game che avevo provato era... non so, Axis and Alice, Battle Cry, queste cose qui, anzi no, veramente avevo giocato anche Napoleon's Triumph di di Bowen Simmons, che è è un bello scoglio anche quello lì, il regolamento, (ride) tutto il sistema, però insomma comunque l'impatto con i coin non è stato facilissimo, ecco.
3: Posso aggiungere, ad esempio, fra i giocatori che frequento io in sede, eh, quando dicevo prima, sono, ad esempio, un, sono sistemi di giochi che li, o li ami o li, vodi, perché ho notato che, ad esempio, fra i giocatori nostri che affrontano praticamente quotidianamente i giochi, eh, quelli più soft, insomma, la tedesca, diciamo, è di, è un, ha un impatto eh, incredibile di complessità. Il, il, il dovere e soprattutto il voler conoscere. Perfettamente le qualità di ogni singola fazione, delle quattro classiche fazioni che ci sono in ogni coin, no? Mentre ad esempio, un wargameista come sottoscritta, o come tanti altri che giocano con me, non ha nessun timore di affrontare le, le asimmetrie, che sono proprio la, la caratteristica dei coin games. No? Cioè, quello che ho notato è che un giocatore di wargame classico vuole conoscere immediatamente tutte le qualità delle quattro eh, fazioni in gioco perché altrimenti non si diverte a giocarle mentre è, è una cosa impossibile perché per ognuno di questi titoli insomma le differenze sono, sono notevoli devi fare decine di partite, insomma perdono un po' di divertimento per dover imparare tutto subito e tutto bene insomma è questo che voglio dire ecco.
2: mi, mi inserisco su questa considerazione e, e ne aggiungo un'altra magari lo chiediamo eh, a Nando o comunque a chi vuole rispondere e, e quanto invece è importante per il, il wargamista conoscere il periodo storico e il, effettivamente diciamo, le truppe, gli eserciti che, che hanno combattuto le, gli scenari che lui riproduce
4: Ma è fondamentale saperlo, cioè, e sta lì eh, l'interesse che gli porta a scegliere un wargame e a intavolarlo con gli amici il fatto di eh, avere un interesse per il periodo storico e quindi poi tradurlo anche in, nella volontà di, di, di simulare eh, la battaglia, la campagna o, o l'intera guerra a seconda del livello scelto, quindi è molto importante.
1: Aggiungo quindi... una cosa, ah. perché, scusami, eh, aggiungo una cosa: che in genere chi gioca a Wargames è comunque anche curioso, e quindi io per esempio come giocatore appassionato di storia ho delle mie preferenze un po come per la musica no? eh, per cui hai dei gusti musicali a me piace il rock piace il pop non mi piace per esempio il rap faccio un esempio eh, mentre il giocatore di wargame è un po più elastico in questo cioè è pronto anche a fare dei giochi su periodi storici storici sui quali non ha magari molte conoscenze proprio per imparare qualcosa perché sono un veicolo veramente formidabile per imparare Cose storiche che non si conoscono bene. Quindi io sono un appassionato di guerra civile americana, di Napoleonico e soprattutto di seconda guerra mondiale. Se però mi viene proposto un gioco sul medioevo, lo gioco molto volentieri.
2: Ma, esempio, ma tutti scusami, tutti i wargamers che avete incontrato sono appassionati anche di storia militare, o, o, o c'è qualche giocatore accanito che, però, questa parte non, che avete conosciuto, che questa parte invece la, la salta.
1: È raro, eh,
2: molto raro. Sono. Ci sono sono comunque. Ci sono
3: l'esperienza pochi. mia ci sono, sono assolutamente d'accordo con, me, con Paolo e con, con Nando. Io sono uno di quelli, insomma, non mi diverto se a fianco del gioco non ho anche un buon libro che mi aiuti a capire cosa sto giocando. Però io, ad esempio, ho degli amici dei soci che sono giocatori terrificanti, difficile vincere una partita con loro in tutti i sensi. Però magari tralasciano insomma, di conoscere in maniera più approfondita il periodo storico.
1: Sono i competitivi, i cosiddetti ah, competitivi sono... che giocano per vincere a qualsiasi terrificanti,
0: cosa. Terrificanti, <ride> Nando, io ho una curiosità. Mi spieghi perché su Stalingrado e Waterloo ci sono così tanti giochi eh, di guerra?
1: Allora ci sono alcune situazioni storiche che sono particolarmente interessanti da simulare, sono le mancate vittorie in genere, cioè quando sembrava che un esercito stesse per vincere o potesse comunque vincere e poi invece nella realtà storica non ce l'ha fatta e quindi questa è una parte sempre molto affascinante. è Una per specie cui... di
0: frustrazione da tifoso?
1: Eh sì esattamente come la battaglia delle Ardenne che è stata riprodotta in tutte le salse possibili e immaginabili io sono proprio un fanatico del fronte russo e della battaglia delle Ardenne in particolare che ho giocato in tutte le, le sue forme perché c'è questa sensazione di poter arrivare poter arrivare e poi magari di non farcela poi ci sono altri episodi che sono molto famosi come lo sbarco in Normandia o la campagna in Nord Africa che sono anche questi tra i più simulati.
4: E perché vende bene ovviamente, perché gli appassionati come Nando anche nell'ennesimo <ride> gioco Ardenne, lo comprano. Quindi, Assolutamente
1: eh... sì.
0: <ride> cioè è come per noi board games l'ennesimo gioco sugli zombie, mi, mi ci stai dicendo. Esattamente. Tra. Per
4: esempio cioè, invece, un, un gioco che, che fece tantissimo successo lo fa ancora, Path of Glory, è, è un gioco su un argomento completamente sconosciuto a tutti, la prima guerra mondiale, che però a seguito di quel gioco Eh, venne riscoperto dal mondo di wargame e ci fecero diversi altri titoli e e apre apre un mondo anche perché la la
2: prima guerra mondiale mi dà l'idea adesso parlo parlo, proprio solo dal punto di vista storico che sia un un, un po' sia difficile che bravo eh difficile rendere in un gioco e soprattutto difficile renderla interessante no? perché era una guerra di attrito, di logoramento di... infatti ci hanno
1: sbattuto la testa per vent'anni, non sono mai riusciti a fare dei giochi divertenti, interessanti coinvolgenti sulla prima guerra mondiale Path of Glory è stato quello che ha dato il via come ha detto giustamente Paolo a un fenomeno pazzesco perché da quando è uscito Path of Glory sono usciti più titoli sulla prima guerra mondiale quasi che sulla seconda che è una cosa incredibile e impensabile fino a pochi anni fa Aggiungere
3: qualcosa sulla battaglia di Wattolo, bisognerebbe anche dire che poi no, è una situazione molto molto bilanciata, no? forse fa la riga, l'hai già detto un anno, però sono quelle situazioni assolutamente bilanciate che bastava, no? quindi si, si cerca anche di ribaltare la storia proprio per questo bilanciamento che c'è
0: sempre fra i due giocatori, insomma, anche Stalingrado c'è cioè, alla fine. Parlavamo del gusto di dare la vittoria a chi invece nella storia ha perso, insomma. Ci sono riuscito io, non c'è riuscito Napoleone. Tiè, beccate yeah. questo. <ride> esatto. <ride> Ma quindi, insomma, allora, il passaggio è proprio strettissimo. Tra una cosa e l'altra, i giocatori di Wargames o tutti guerra guerrafondai come me, cioè gli piace... Io, se in un gioco c'è cioè la strategia della guerra, io punto quella. Non è che vado a fare il legno con <ride> queste cose qui. Sì, è, è proprio una caratteristica di chi ama i Wargames, quella di andare lì a... A testa bassa oppure no? Cioè, bisogna andare Ma andare a print. È, è no, 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 no. Ma io questo volevo come risposta: sia chiaro, eh?
4: Ma non necessariamente, cioè, dipende. A volte, se giochi una, un multiplayer. Uh combattere non è necessariamente l'opzione migliore e se stai giocando un uno contro uno cioè lo scontro militare quello ti dà, non è che puoi fare altro poi i wargamer ovviamente nella vita di tutti i giorni non è che sono dei guerrafondai eh, militaristi o altro e ce ne sono di tutti i tipi cioè, sono assolutamente eh, presenti in tutti gli, gli strati della società, in tutti i mestieri più strani e, e impensabili quindi si nascondono un wargamer
0: Comunque, oh Io mi immagino Wargamer come veramente un profilo alto Cioè una persona appassionata di storia Perché poi questo è questo quello che viene fuori anche dalle vostre descrizioni, sensazioni, esperienze sul territorio È una persona appassionata di storia quindi con un certo background culturale Che si approccia a un gioco diciamolo non facile
1: Hai detto giusto In effetti i giocatori di Wargames rappresentano, come ha detto Paolo, veramente un ampio spettro di personaggi con un livello di cultura generalmente generalmente medio-alto, ma non necessariamente, con una forte passione per la storia e soprattutto una forte passione per i giochi impegnativi, perché alla fine chi gioca Wargames... È soddisfatto non solo del fatto di riprodurre un evento storico che magari gli interessa perché ci ha letto dei libri perché lo ha studiato eccetera ma perché gli piace proprio fare un gioco che lo impegni
2: eh, io, io ho un paio di, di domandini un, un pochettino più sul tecnico eh, volevo chiedere questo ovviamente vi faccio le domande dal, dal basso della mia poca esperienza quindi se dico delle, delle castronerie eh, ditemelo pure eh, come mai l'esagono, diciamo, la griglia esagonata con cui si riproduce il terreno eh, è comunque, mi pare di vedere, ancora oggi il, il sistema più utilizzato nei world games e mh, se è più comodo, se è più facile e, e, e perché invece non viene utilizzato una, una mappa che ricordo a me mi aveva colpito moltissimo, che eh, sono le mappe topografiche divise in aree, in settori, con i vari fronti che eh, riproducono, diciamo, i confini mh, effettivamente geografici no? della, della zona, come ci può essere in uh, Napoleon's Triumph, almeno, io mi ricordo bene quello, Co- come mai è, 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 continua a essere preponderante l'esagono, l'ex encounter? Ecco, non, non è una, un qualcosa di non voglio dire vecchio per non offenderti, ma mi viene questo ecco, come mai non si ricerca qualcosa di nuovo? Di...
4: Non è vero che. Okay che è preponderante Eh, è presente ma sempre meno Eh, moltissimi giochi adottano il metodo di cui parli tu quindi ci sono delle macro aree di solito definite da ostacoli tipo fiumi o o strade o altro che definiscono il il movimento Eh, si chiamano zone in cui le unità si muovono Eh, e poi ci sono una variante di questo sistema i cosiddetti point to point cioè ci sono delle eh, come per esempio Pathoglory e tutti i giochi della serie eh, della GMT eh, che utilizzano questo sistema, cioè tu ti muovi da un punto ad un altro della mappa eh, senza necessariamente usare una, una griglia esagonata e il movimento è reso eh, più o meno difficoltoso dalla presenza di fiumi a montagne oppure più facile dalla presenza di strade e quindi ci sono sì metodi alternativi, la griglia esagonata che pure è molto comoda eh, però viene usata sempre meno e comunque eravamo partiti con i quadrati prima di passare agli esagoni. E gli
1: esagoni ci si arrivati perché ovviamente è una questione puramente geometrica, se tu percorri dei quadrati hai una capacità di movimento, poniamo, di 8 e tu ti muovi in diagonale, muovi molto più lontano che muovere eh, con gli esagoni, perché con gli esagoni in qualsiasi direzione tu muova ti trovi sempre comunque alla stessa distanza. Eh, sia che muovi verso est sia che muovi verso ovest capito? mentre con i quadrati questa cosa non era possibile per cui i disegnatori di Wargames hanno capito quasi subito che la griglia quadrata era da evitare alt-
4: della operativa chiaramente un'altra cosa interessante che sta cambiando adesso sono il metodo di risoluzione dei, dei combattimenti eh, ecco
2: guarda proprio qua volevo arrivare con la seconda domanda che era sulle famose tabelle, le griglie che si incrociano tirando due, tre dadi quattro dadi, Io ho giocato qualche anno fa a quel gioco italiano adesso mi scappa il nome Brothers qualcosa sempre sulla seconda guerra mondiale che ha praticamente fatto una serie di dadi tutti diversi con all'interno diciamo le tabelle nel senso che tu sai che per fare un'azione tiri i dadi di quei colori e i dadi ti danno già la risposta adesso non riesco a ricordarmi il nome come sono state diciamo superate negli ultimi anni queste tabelle questi incroci di dadi che danno molteplici risultati allora guarda,
4: eh, le tabelle di cui parli tu partono da un principio eh, fondamentale nell'arte della guerra e cioè che Eh, la base su cui tutti i disegnatori sono partiti è che l'attaccante che attacca con un rapporto di forza 3 a 1 sul difensore sarà vincitore questo lo trovi in in tutti i i manuali Eh, quindi sono partiti facendo queste tabelle eh, stabilendo che in un rapporto di forza 3 a 1, se una forza è tre volte più grande o più potente dell'altra vincerà il combattimento sicuramente e l'unica variabile è il numero di perdite che subiranno gli attaccanti laddove i difensori saranno sempre sconfitti poi da lì ovviamente hanno elaborato, per cui se tu attacchi con un rapporto di forza 2 a 1 eh, avrai meno possibilità di vincere e qualche perdita in più. Se attacchi 1 a 1 avrai eh, delle possibilità molto basse di risultare vincitore. E, e di fatto quando iniziavano i in wargame le, ta- le stesse tabelle che eh, incrociavano i risultati su un dado solo erano usate per tutti i giochi e ta- le stesse tabelle per qualunque tipo di simulazione, dalla guerra civile americana alla seconda guerra mondiale alle guerre moderne.
1: Una cosa oggi ridicola ovviamente.
4: Una cosa ridicola è che nel tempo è cambiata quindi si sono introdotti altri sistemi, quindi per esempio quello che per ogni punto di forza dell'unità ti fa tirare un dado e se fai un 6 fai una perdita all'avversario, quindi introducendo il concetto di step nelle pedine, quindi le piedine hanno un certo numero di colpi che possono subire e, e quando arrivano a zero vengono eliminate. Oppure metodi alternativi come We War Brothers, che è il titolo che citavi tu prima, che usa dei dadi che a seconda della, eh, de, della potenza dell'arma usi un dado che ha dei risultati più dannosi per l'avversario e, e quindi... Eh, Cambiano, cambiano un po' i sistemi, comunque sta evolvendosi anche questo, le tabelle di cui parli tu Marco, si trovano sempre meno nei sistemi e una cosa che sta anche cambiando ultimamente è che eh, laddove un tempo si usava la forza bruta per calcolare i rapporti di forze eh, tra le due fazioni, eh, oggi vengono introdotti dei, dei sistemi più, eh, eh, più software, diciamo. quindi il fatto che una eh, forza sia piccola ma molto addestrata, dà dei vantaggi notevoli su forze molto più, più grosse, per esempio il sistema OCS operazionale della, della Gamers, eh, prevede che delle piccolissime forze molto addestrate, eh, un reggimento classico di corazzati tedeschi possa spazzare via da solo delle intere divisioni di coscritti russi, questo specie nel, 40, nel 41 e nel 42. E quindi questo è un aspetto importante che, se, che, che nel tempo sta migliorando sempre di più la qualità dei, dei wargame.
1: Un'altra cosa che vorrei aggiungere è il fatto che eh, i sistemi di gioco si sono evoluti in moltissime direzioni perché poi immaginate quanta fantasia abbiano introdotto i disegnatori. Nel tentare tutti gli approcci possibili e immaginabili eh, per rappresentare le varie simulazioni, ci Ad sono esempio, dei giochi.
2: Anche, anche i blocchi che introducono la nebbia di guerra, no? esatto. quando metti sui blocchi dritti non vedi di preciso che unità ha l'avversario, no, cosa che invece hai questo,
1: prima... questo blocchetto di legno, ovviamente, è richiesto un, un avversario assolutamente onesto, perché purtroppo anche nel settore dei wargamer <ride> c'è qualcuno che magari cerca di fartela sotto il naso, no? quando giochi con i blocchi devi giocare con uno di cui ti fidi al 100%. Perché altrimenti, anche uno che non sia maldestro, perché a volte, se uno è maldestro, gira dalla parte sbagliata e quindi fa aumentare la forza di un'unità anziché anziché diminuirla. (ride) Esatto. Stavo dicendo che, per esempio, c'è un gioco che io e Paolo consideriamo tra i più fantastici che esistono: Napoleonic Wars, è un gioco sulle guerre napoleoniche dove tu tiri a volte una quantità industriale di dadi quando fai una battaglia perché? perché tu tiri un dado per ogni punto forza presente nel combattimento quindi quando attaccano per esempio i francesi contro gli austriaci eh, per ogni punto forza si tira un dado a sei facce poi se c'è Napoleone si aggiungono quattro dadi se giochi un certo tipo di carta che magari ti dà l'appoggio di artiglieria aggiungi altri due dadi quindi io ho visto tirare in un combattimento tipo 32 dadi contro 18 per dare un'idea e uno dice "Eh, ma allora è solo questione di culo no non è effettivamente così ah, quando, tu, quando tu vai comunque ad attaccare con una quantità di truppe che ti fa tirare 32 dadi eh, a meno che non hai una sfiga clamorosa contro 18 dadi è normale che vinci il combattimento, è un po' quello che ottieni anche con le tabelle. Se vogliamo, però il divertimento è garantito.
4: Cioè, quindi bisogna
3: imparare a gestire anche la sfortuna. Via,
1: ah, io sono maestro in questo,
0: <ride> <ride> lasciamo stare, sono sono leggendario. io sono. Io sono, noto, no, io sono noto in Tana per i miei 1-1-1-2-1 a Summoner Wars no, no, però, però la mia, la mia, no, mia era, non, no, era, no.
3: non era proprio una battuta la mia. <ride> quello che volevo dire era che comunque bisogna imparare a gestire anche il, il, i numerosi tiri di dadi che comunque esistono anche in giochi complessi e assolutamente realistici no? come poi quello che ama tantissimo l'amico Paolo quindi anche in un gioco non super complesso ma è appunto Advance Squad Leader eh, in una partita c'è modo di fare Dico male Paolo, 50-70 tiri di dado, no? anche in scenari piccoli. Bah, anche Quindi, 200. Vi... Ne fai anche, anche 200. 200. Ah. Quindi bisogna imparare anche lì a gestire un po'. Bisogna essere la... bravi
0: a lanciare i dadi, come dice il mio amico DK. <ride> <Vabbè>. <ride> Ma, Ma allora, torniamo un po' alle nostre curiosità. Io mh, avevo una domanda da farvi. Cioè, fateci capire eh, perché, eh, cos'è che vi spinge a fare eh, giochi da... Mh, decine di ore perché Paolo ci ha raccontato di giochi che possono durare anche mesi eh, ovviamente incontrandosi magari qualche volta a settimana piuttosto che invece come noi amanti dei board games addirittura farne uno due per sera insomma può, può succedere insomma può starcene anche uno solo ma uno per sera lo facciamo e Nando comincia tu
1: io comincio perché penso di essere quello che forse ne ha giocati di più di questi giochi cosiddetti Monster Game cioè ah fai molto, lo
0: sborone molto... Molto... Eh, ecco. no non è questione di fare lo sborone <ride> è, soltanto,
1: è soltanto una, una scelta Quest- eh. è, una è una questione anagrafica <ride> è una questione anagrafica perché sono il più vecchio di tutti voi e quindi purtroppo <ride> e, perché ho cominciato molto presto, ho cominciato a giocare nel 78 quindi insomma di giochi ne ho visti passare parecchi e, vo- quello che conta innanzitutto è il fatto che il gioco sia bello perché se il gioco ti coinvolge ed è bello sei disposto a giocarci anche per dieci sere ma deve sempre avere ovviamente un livello di coinvolgimento di tensione di senso della possibile vittoria che ti può sfuggire però da un momento all'altro che tiene la partita sempre tesa fino in fondo se il gioco ha un regolamento noioso lacunoso con contraddizioni ed è sbilanciato sì. chiaramente non potrai giocarci 10 sere perché poi va a finire che lo mandi a quel paese capito ecco la tensione
3: Nando deve essere per tutti i giocatori fra l'altro perché se no, no? Se crolla per qualcuno, crolla quella partita, giusto? Ma infatti
1: esistono delle simulazioni dove il giocatore che si difende quasi per tutta la partita, eh, se non è un difensore puro, eh, si annoia. Eh, esatto. Quindi se tu fai un gioco sulla campagna di Russia, devi mettertela via che da, dal 41 fino al 42 fa tutto il tedesco, il russo fa solo forse qualche contrattacco. Quelli sono giochi molto validi da provare in solitario io ho provato dei monster game anche con 5-6 mappe e 2000 pedine e ci ho giocato per mesi in solitario perché mi rendevo conto che giocare da una certa parte poteva essere troppo noioso capito? mamma mia ma
0: mh, io pensavo adesso proprio mh, mi ci hai fatto riflettere ora mentre rispondevi a quel gioco di cui ci ha parlato Paolo la volta scorsa che comunque mh, iniziando una partita sai che prima di una decina di sedute non l'avrai finito ma mh, cioè, va avanti così perché c'è equilibrio fra i giocatori perché quindi sono dello stesso livello oppure uno forte come Paolo eh, con uno come me alla seconda sessione la partita è finita
4: beh dipende eh, se, se giochiamo io e te e io faccio il difensore in una campagna di Russia comunque tu come attaccante avrai risultati meno rispondenti alla realtà storica dei tedeschi però quindi resterai in partita molto di più se tu giochi a fare il difensore e io attacco probabilmente hai finito tutto nel novembre del 41
0: Quindi cioè, è... sì sì vabbè ma io l'ho messo messo apposta io non ho messo nessuno di voi per questo motivo però intendevo la, quando vi siete al tavolino non lo, sapre, non lo sapete prima che quella partita durerà mesi. Potrebbe dipende durare anche dipende,
4: eh, dipende dai giochi. Il gioco ti dice più o meno quanto dura, da prendere sempre quelle molle, però insomma ti fai un'idea di quanto può durare la partita. Per cui se conosci il disegnatore, conosci la situazione, eh, pensi che il gioco possa valere la candela, sì. Il fatto di starci 10 sedute a me non pesa, eh, perché comunque è godo.
2: Riuscite ad orientarvi leggendo il regolamento, capire se il gioco è valido, più o meno valido, se può durare tanto, se c'è qualcosa di fallato in genere o dovete... Eh, questo cioè, è una nota... è provato, Però diciamo con l'esperienza riuscite a farvi un po' le ossa sui regolamenti.
1: Vado vado io che ne ho letti a centinaia di regolamenti e li memorizzo anche abbastanza bene, come sa Paolo. Eh, Io mi rendo subito conto di una cosa che mi fa veramente, posso dirlo, incazzare, quando il regolamento è scritto male. Ci sono dei disegnatori, a volte anche geniali, che però sono totalmente incapaci di scrivere i regolamenti in modo comprensibile. E questa è una cosa che fa veramente arrabbiare, perché tu quando leggi un regolamento, quando arrivi soprattutto al fatidico esempio, vorresti che l'esempio ti chiarisse un qualcosa che potrebbe essere poco chiaro. Mancano in molti casi degli esempi illuminanti o addirittura io riscontro che in giochi anche belli e anche spiegati bene, Trovi un un esempio che contraddice completamente la regola che hai appena letto. Proprio recentemente in un gioco che abbiamo appena iniziato sulla seconda guerra mondiale, eh, di cui vi ho parlato la volta scorsa, che si chiama Absolute Victory, un gioco molto impegnativo, molto lungo anche questo. Il regolamento è scritto bene, è spiegato bene, però io su Board Game Geek ho fatto notare al disegnatore che me ne ha dato atto, che ci sono due esempi che dicono esattamente il contrario di quello che la regola subito prima aveva spiegato. Cioè una cosa proprio stupida, del tipo se fai da tre in su, invece. Era se fai da tre in giù, una cosa di questo genere. Per cui il lettore si trova completamente spiazzato di fronte a queste cose. Qui ci sono dei disegnatori che purtroppo sono diventati eh, fenomenali in questo senso. Eh, non voglio fare nomi per non offendere nessuno ma ci sono alcuni disegnatori americani che hanno una fama pessima che sono bravissimi magari nel disegnare il gioco ma quando scrivono il regolamento sono osceni e quindi tu sai già che quando compri un loro gioco probabilmente dovrai poi scontrarti con gli altri giocatori nell'interpretare questa o quella regola altri invece sono eccezionali ti scrivono perché non lo
0: stabilite prima di iniziare È quando ti fa comodo che glielo dici, è così che funziona. Eh, Anche lì
1: trovi il giocatore collaborativo che ama la storia e che preferisce dare la priorità a quello che è effettivamente lo spirito del gioco, che collabora nel cercare di trovare la soluzione che è più giusta. E c'è invece il giocatore che inevitabilmente cerca di far sempre in modo che la regola venga interpretata a suo favore. Noi conosciamo qualcuno, vero Paolo. Ecco, <ride>
0: Tutto il mondo è paese, come si suol dire, no?
1: Ecco, e beh, sì, naturalmente, sai, ognuno cerca di battersi come può per difendere il suo esercito, però a volte sconfina nel ridicolo quando sostiene delle cose che magari vanno contro lo spirito della regola. Ecco. Posso certo.
3: qualcosa? Comunque è chiaro che con. con... Dopo tanti anni di esperienza su questi giochi, quando prendi in mano un regolamento, eh, come dice Naro, riesci a renderti conto se se ha subito dei difetti, se è scritto bene, se è scritto male, eccetera. Vorrei aggiungere però che purtroppo eh, negli ultimi tempi, soprattutto grazie alla diffusione della internet, sembra di aver visto che eh, anche le case più importanti che pubblicano i titoli eh, che si vanno ad acquistare Eh, eh, come dire, pubblicano giochi che probabilmente hanno avuto dei playtest non veramente approfonditi nel senso che il vero playtest viene fatto eh, dopo la vendita tant'è che come diceva prima Nando, non ricordo se Paolo è probabile che tu acquisti il gioco oggi che è stato pubblicato da un paio di mesi negli Stati Uniti e trovi già l'errata sui siti dedicati che vanno a correggere spesso e volentieri anche in maniera sostanziale lo stesso regolamento oltre agli esempi di cui parlava Nando quindi in realtà forse oggigiorno si, si pubblica eh, senza fare dei playtest approfonditi come magari ci faceva un tempo, anche perché si pubblicavano un tempo già giochi più semplici. Ecco.
1: Eh, ha ragione Giancarlo, e mi introduco per dirvi questo. Io ho conosciuto, ave- proprio per una questione di età, anagrafica, per tutti i viaggi che ho fatto negli Stati Uniti e soprattutto a Origins, che è la principale fiera di Wargames americana. Ho avuto l'onore e devo dire anche il raro, il raro onore di entrare nella, nella sede dell'Avalonil e di visitare, cosa che era vietatissima perché allora c'era il problema dello spionaggio. L'Avalonil era la più grossa casa del settore ma aveva un competitore molto aggressivo che era la SPI, per cui tutti i disegni erano sempre tenuti molto segreti. Io non so come, ma ho avuto l'onore di entrare nella stanza dei disegnatori e di conoscere anche i principali, tra cui il disegnatore di Advance e Leader Tom Shaw, che era il, il Deus Ex Machina dell'Avanon Hill, mi diceva che all'epoca loro lavoravano con 120 gruppi di playtester per ogni singolo gioco. Penso, Mamma mia!
3: 120
1: gruppi di playtester. Adesso... Quindi l'uscita di un gioco durava anni perché lo provavano, lo riprovavano prima che venisse editato e poi se c'era qualche piccolo errore, non esistendo internet, loro avevano una rivista che si chiamava General sulla quale eventualmente pubblicavano le errata, le modifiche e le spiegazioni. Adesso invece le dite corrono troppo. E corrono troppo perché sanno che comunque c'è Geek, ci sono questi portali dove comunque Consing World dove se uno ha un dubbio su una regola arriva il disegnatore dopo due ore ti risponde e te lo risolve. Il che è un bene sotto un certo punto di vista ma è un male sotto il punto di vista della produzione perché chiaramente se io spendo 100 euro per un gioco o 80 euro che spesso è la spesa che uno affronta per un board game di una certa dimensione vorrei avere un gioco funzionante non un gioco che si va ad aggiornare ogni giorno andando a spulciare nelle pagine di board game geek che cosa ha detto il disegnatore su questa o quella regola.
0: sembra di parlare comunque i nostri affezionati Goblin. Anche il board game sta vivendo un periodo assolutamente simile. Sì, 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 certo. 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 Assolutamente sì. Però tornando alle alle mie curiosità, quelle un po' più strane, ehm, chiedo a Paolo, Paolo, ma come vi attrezzate per portare avanti partite così lunghe? Cioè io mi ricordo una volta... Ho voluto giocare a Battestar Galactica con Axaroth e altri amici che, non potendo essere a casa mia, ma giocando da casa loro, eh, abbiamo fatto una partita by forum. Io ho apparecchiato il gioco nel mio studio, un piccolo spazio che ho in casa in cui posso fare un po' come mi pare, mandavo le foto e loro mi mandavano le mosse. Oh la, partita du- la partita Marco è durata due mesi, una cosa del genere? È durata troppo, so troppo Sì qualcosa di epico però <ride> <ride> E mia moglie ovviamente me l'ha fatta pagare ancora oggi me la fa pagare Voi che cosa vi inventate di strano Di particolare per scamparla A queste situazioni Beh guarda situazioni? Allora, eh,
4: Se uno ha la fortuna di avere la stanza dedicata La cosiddetta stanza dei giochi il problema sostanzialmente non si pone perché lascia le robe lì e quindi eh, il gioco può restare apparecchiato per mesi. Io Una partita che abbiamo cominciato a giocare nel 2012, gennaio 2012, di questo gioco della serie operazionale che si chiama Guderian Blitzkrieg 2, per l'offensiva inverno verso Mosca di Guderian abbiamo cominciato nel gennaio 2012 l'ho sparecchiato eh, esattamente nel dicembre
2: 2016 <ride> Cavolo. Cioè, si è messo più tu che Guderian a fare eh, <ride> voi, esatto, esatto. poi
4: la partita è rimasta ferma perché a me sono nati due figli ne è nato uno un altro, un altro si è sposato comunque vabbè, insomma e sai lo spazio ovviamente il problema non si pone perché eh, io comunque s- Comunque Forse. se devi apparecchiare cose, cose grosse, eh, ti, ti organizzi con dei tavoli particolari, di solito si fanno fare su misura degli allungamenti dei, dei tavoli in modo da poter mettere le mappe. Però ci sono anche molti che lo spazio non ce l'hanno. Oppure giocano nei club come Giancarlo e quindi si creano delle, dei, dei portamappe in legno e compensato, dove vengono appoggiate le mappe, sopra viene di solito messo un del Plexiglas e le pedine appoggiate sopra. I portamappe più sofisticati hanno anche il coperchio e quindi tu sopra puoi metterci degli altri, io me ne sono fatto fare uno su misura, per gli armadi del mio studio, eh, dove ho una stanza, una sala di riunioni e io ci gioco il mercoledì sera regolarmente, poi chiudo, metto il coperchio, è uguale a, agli armadi e quindi poi lo piazzo lì e nessun cliente sospetta quali siano le mie passioni segrete. <ride> Però, vi dico di più, eh, c'è chi si è costruito, si è fatto costruire, perché sono delle aziende specializzate, dei tavoli che scendono dal, dal soffitto, a Milano eh, questo ragazzo si è fatto costruire da una ditta di Torino eh, un tavolo che è un 2 metri per 1,20 che con un sistema di carrucole eh, elettriche eh, sale sul soffitto e resta lì. Quando c'è bisogno lo fai scendere. Attacchi le, le gambe e ci giochi sopra, oppure lo appoggi sopra un altro tavolo che sta lì.
1: Mamma mia! E, e poi mi sento... ci sono degli,
4: dei, dei, degli ebanisti, dei falegnami che progettano dei tavoli, apparentemente normalissimi tavoli da salotto, che in realtà si trasformano in tavoli da gioco, che possono ospitare contemporaneamente anche tre o quattro partite. Eh, con i portapedini sul lato e poi li chiudi e sembrano il classico tavolo del soggiorno dove puoi eh, ricevere la famiglia, i suoceri,
2: tutti A, 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 a tu. sentire no. questi scomparti segreti, queste io, cose... No, io scusate, sono... Mi
1: viene in mente 50
2: sfumature di... Video, 50
3: <ride>
1: sì, 50 sì, 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 sì. Io gioco duro... <ride> io eh, sono, sono <ride> attrezzatissimo e ho una grande fortuna che vivendo adesso da solo... A parte che anche quando ero sposato con le due mogli precedenti, nessuna... Contemporaneamente? No, no, contemporaneamente (ride) Eh, Ma nessuna delle due ha mai interferito sulla mia attività di gioco e quindi per fortuna non ho avuto mai problemi. Avevo una taverna dove di spazio non ne mancava. Ma anche adesso che vivo da solo in un appartamento più piccolo, ho comunque una sala giochi dove ho il mio mitico tavolo da wargame che si può piegare in due... Nella versione piccola è un tavolo cosiddetto a due mappe, la mappa classica di Wargame è 90x40, 90x50 più o meno. E Nella versione grande lo apri, lo giri e diventa un tavolo a quattro mappe. Oltre a quello ho il tavolo della sala dove c'è quasi sempre piazzato un altro gioco da una o due mappe e poi ho due assi di compensato che mi sono fatto tagliare che hanno la dimensione di una mappa che io utilizzo spostandoli da una parte all'altra della casa quando devo spostare un gioco e, e fare spazio
2: cioè misurate anche le cose in
1: mappe Avete in mappa, <ride> <ride> mi <misura> la <ride> mappa esatto quindi bisogna meglio. essere molto, molto bravi a spostarle perché quando tu trasporti questa mappa con tutte le pedine sopra devi stare attentissimo che non ti scivoli muove tutto Immagino. Io in, in tutta la mia carriera mi sono scivolate solo due pedine nella storia <ride> e anche con bambine di, di tre anni, quattro anni. Mi ricordo che quando portavo una mappa in casa e dovevo fare le scale, che dovevo salire o scendere dalla taverna, io ero come sai, quegli, eh, quelle macchinette che ci sono negli aeroporti che portano le persone con degli handicap, no? che fanno quel bi, bi bi bi. Ecco, Io a voce, per far capire alla figlia che, che stavo passando e che dovevano sparire dalla circolazione, cominciavo a fare bi bi bi.
3: <ride> Vabbè, anch'io quindi mi, mi ritengo un fortunato anch'io, perché a livello personale ho la, io ho, la, ho, la, ho la sala dei giochi a casa, quindi è tutta la collezione, più anch'io il tavolone dove si trovano comodamente in quattro e anche in sei. E in associazione, come anticipava Paolo, abbiamo anche noi i nostri circa dieci cassettoni dove a toccare momentaneamente le mappe dopo noi ci vediamo una volta a settimana quindi ogni martedì sera possiamo appunto eh, far scendere i cassettoni giocare sui tavoli sì, insomma. ma, ma
0: ecco perché là... le partite durano dieci mesi eh, chiaro, perché eh, una settimana eh, fate un gioco una settimana ne fate un altro poi eh. riprendete quello prima
2: ma al di là delle <ride> difficoltà logistiche e tecniche Giancarlo ricomincio sì. a te um... Quando si fa un gioco così lungo, almeno io mi ricordo le, le partite che ho fatto a Axis and Ali della versione global, eh, tra una settimana e l'altra, non, non state tutta la settimana a pensare alle strategie. Questa domanda l'avevi
0: già fatta a Gix. È vero, ma è vero, è successo con
2: tutti i giochi che per me durano più di una serata. Io passo una settimana tremenda uh, a pensare a tutto quello che avrei potuto fare a tutto quello che farò. Cioè diventa un incubo per me, anche per quello forse non, non riuscirei mai a giocare a, a wargame così lunghi. Beh,
3: intanto per noi forse è il contrario. È proprio bello pensare a cosa farai la settimana dopo, no? Quindi ripasso le regole, provare gli errori, soprattutto quelli degli avversari, e preparare, diciamo così, strategie nuove. Ma in realtà la, ver- la verità è anche un'altra, secondo me. Non è che si gioca soltanto una volta a settimana, quindi Nel frattempo, fai altre cose perché a livello personale ogni giovedì o ogni venerdì ci sono altre partite in corso. Quindi penso che sia la stessa cosa che succede sia a Nando eh, sia a Paolo. Insomma, non è che passa molto tempo da una serata di gioco all'altra, è quello che voglio dire. Ecco.
1: Quando io ho giocato a Empire in Arms, che è il gioco che io preferisco in assoluto, è quello che mi porterei in un'isola deserta. Se ci fosse un solo wargame da salvare nella storia dell'umanità, ecco, in caso di olocausto... Segnate, ideale, eh,
0: segnate. Empire
1: Sinano è il gioco che salverei, il gioco che si può giocare fino a sette su tutte le guerre napoleoniche. Io ricordo che c'erano degli, eravamo in sette appunto, degli scambi pazzeschi di email, telefonate, ma tu allora attacchi la Prussia, ma mi garantisci che poi ricevi <ride> la renania, <ride> ma poi... Erano... Ma a volte minatorie, a volte c'erano poi dei, naturalmente diffamazioni, guarda che quello mi sta irretendo per attaccarti, magari non era vero. Cioè, che
0: spettacolo, cose, che spettacolo.
1: Cose veramente di alta diplomazia.
0: La parte più bella del gioco, assolutamente d'accordo. No, no. So, a me stressa terribilmente questa no. cosa, cioè, io ho fatto una partita
2: che anche è durata online dei mesi, Advanced Civilization e verso la fine non dormivo
0: la notte quindi ma perché stavi vincendo? e eh, vabbè
1: comunque in ogni e, caso e te
0: temevi che ti scippavano la vittoria
1: e eh, eh, beh lì dormi ancora meno eh, come Napoleone eh, esatto. a c'è cioè la vittoria lì a portata di mano e, e non vuoi perdertela
2: vabbè dai passiamo, passiamo all'ultima domanda che, che poi è l'obiezione che io sento sempre più fare a chi gioca i war games ed è questa perché io devo mettermi a calcolare i risultati di un sacco di modificatori, inserirli in, nelle tabelle, ricordarmi un sacco di regole, sottoregole, eccezioni quando con un videogame il videogame mi calcola tutte queste cose al posto mio e mi lascia solo diciamo il bello della guerra, cioè la parte strategica e la parte tattica Cioè, perché devo intavolare Empires in Arms che abbiamo citato adesso quando invece posso accendere il PC e giocare a Napoli in Total War saltandomi tutta la parte di, di calcolo e di studio
3: io
1: Vai vai. vai vai Giancarlo, poi perché, sono anch'io. Perché è via. assolutamente
3: è tutta un'altra cosa, perché davanti a Total Walls tu persi computer e tu sei contro il computer e contro nessun altro. Perché ti perdi completamente tutta la, 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 la socializzazione che c'è nell'essere in un gruppo che giochi, che giochi insieme da, da come noi da oltre vent'anni. Che ti perdi il divertimento di eh, prendere in giro gli avversari, gli amici, così come di arrabbiarti, di essere come dire, soddisfatto che hai vinto il gioco, o comunque contento allo stesso perché hai perso, perché hai potuto ricreare la storia. Cioè, Contro il personal computer, non, non, per quanto riguarda questa scritta, c'è soddisfazione vera, insomma, ecco, quindi questa è un po' la differenza sostanziale che, che riguarda i giochi. E in situazione la facciamo tutti così poi alla fine.
4: Ma io, a me disturba anche molto il fatto di non, non sapere bene come operano i computer, perché un regolamento che mi sono studiato, delle tabelle che, che ho sotto mano posso verificare, i risultati li posso in qualche modo controllare, sempre con l'alea del dado. E mentre invece è un programma, non ho la minima idea di come sia stato impostato, poi ultimamente manco fanno più i manuali di istruzione, tutto se c'è... Lo, lo trovi digitale quindi sì magari è colpa nostra che siamo analogici ma, eh, eh, però comunque ci trovo molta poca soddisfazione e sono, valgono per me anche tutti gli aspetti che ha sottolineato Giancarlo
1: poi c'è un aspetto anche se, se mi consentite anche visivo quando tu giochi una battaglia di Vaterlo su una superficie di quattro mappe con queste 1200 pedine colorate che ti rappresentano tutto non è la stessa cosa che non vederla su computer, sì. non è neanche lontanamente paragonabile. È come far l'amore dal vivo con una donna vera piuttosto che una bambola gonfiabile. Secondo eh, me, la differenza è rifaremo quella sì, veramente. In, e poi no, che... per me hai vinto,
0: nando mai convinto, cioè ecco. mi hai proprio convinto. Eh, ma io no? sono, sono anche commerciante, <ride> per cui ti ho convinto. Ma, <ride> ma io
1: non sono convinto prima di farla domani. Ma, sì, eh, ne, 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 consentimi di dire che non esiste nessun gioco per computer in cui l'intelligenza artificiale sia anche lontanamente paragonabile a un decimo di come può giocare un Paolo Cariolato per dirti
0: eccolo vai Paolo Eh,
4: una cosa in ASL eh, Adversa Squad Leader noi abbiamo una comunità internazionale vivacissima e io per giocare con gli amici che ho in giro per il mondo ovviamente quando non vado a qualche torneo internazionale uso un medium che è Vasl, che è il programma da cui nasce poi Vassal sì allora. sì
0: sì, assolutamente e io uso quello
4: però eh, io mi sono sempre rifiutato di usarlo con i giocatori italiani perché comunque io preferisco giocare dal vivo l'ho tirato fuori per i giocatori italiani quando mi sono trasferito a un'ora di strada dal da giocatore più vicino e, e facevo fatica a fare un'ora andare, un'ora tornare e poi metterci dentro a categoria di gioco e a quel punto mi sono convertito però succedono le cose di cui parla Nando quindi ho solo, vedo solo una porzione della mappa, non ho la visione globale quindi devo giocare su, su mappe digitali piccole perché a Altrimenti non vedo tutto, non ho il piacere di avere le pedine in mano, non ho il piacere di tirare i dadi. Pensa che c'è gente che e gioca sulla mappa digitale poi hanno la telecamera puntata sull'attore lancia dadi e fanno vedere i risultati dell'avversario per poter comunque eh, usare i dadi <ride> utilizzo analogico
0: del, del certo. mezzo digitale è
4: certo. è che non hai idea di che, che cose sono venute fuori su, sui dice bot e, e i risultati che possono dare perché ci sono io facevo fiori
0: fiori i molto... video dei lanci a Battestar Galattica Ag08 è testimone
4: che io nel 98 giocavo a Pazzo Glory telefonicamente quel sistema onore con un giocatore di Torino
0: vabbè eh, viene fuori che siamo dei malati eh, questo qui <ride> purtroppo <ride> Ma è questo allora, riguardo ai <ride> dadi un piccolo aneddoto allora i dadi
4: Come sapete eh, eh, c'è poco da fare, non non sono anche bilanciati quelli che troviamo nelle nelle confezioni. Poi do anche un modo agli ascoltatori per verificare se i dadi sono sono faloppi oppure no.
0: Vai alla grande! Fate una soluzione
4: salina abbastanza densa di sale, quindi in una una caraffetta con un litro d'acqua ben salato e poi ci buttate dentro i vostri dadi, lo fate per 10-15 volte. Se nel risalire vi portano su sempre lo stesso lato vuol dire che hanno qualche piccolo problema Eh, e che Mm. nel nel pratico vuol dire che hanno qualche piccola bolla d'aria all'interno del cast di plastica. Ecco perché vinci sempre! Eh. (ride) <ride> quante ne Potessi sa Paolo a, questo, a questa cosa eh, come sapete eh, il backgammon è un gioco eh, in cui girano parecchi soldi anche e i dadi sono importanti così come sono importanti nei casino per cui i giocatori di Wargame cosa hanno fatto eh, si fanno fare i dadi dagli stessi produttori di quelli che producono i dadi per i casino e i giocatori di backgammon e sono dadi perfettamente bilanciati con una garanzia all'undecimillesimo di, di, di peso eh, di bilanciamento e questi dadi sono personalizzati per, per i vari giochi Twilight Struggle, Command Coloss ASL, eh, eccetera eccetera e quindi sono dadi che arrivano a costare anche 6-8 euro a, all'uno
0: que- questa ma... cosa mi,
2: mi lascia basito sempre chiuso di avere un karma positivo e invece karma <ride> <tanto> esatto, <ride> esatto.
4: Ma sono bellissimi questi dati.
2: No, ho subito accuse di, a, a Warhammer di avere i dati truccati, invece erano solo, erano solo le bolle d'aria dentro. Che comunque non Probabile.
0: Era <ride> Andrebbe dimostrato con la soluzione saldita. Cosa che io farò... Ci sono diversi problemi, eh? Che Stanno... eh cosa che io farò e utilizzerò il risultato a mio beneficio ovviamente a questo punto conoscendo. Sì, gli numer-
1: di tutti, perché ormai parliamo sicuramente di milioni di dadi che ho venduto dall'81 a oggi se questi dadi erano da mettere nella soluzione salina e verificare ah. se funziona
0: Paolo ma una doma- a questo punto la domanda cioè, il numero che viene su è quello opposto a quello che uscirà più spesso eh sì certo ok perfetto apposto posto. <ride> e se va bene così
3: da 10 facce o
0: a 20 facce
4: eh, più o meno è lo stesso tu comunque con com- com- il concetto è quello la, la faccia diciamo così più leggera quindi funziona, Proverò funziona. con i
1: dadi, a, i dadi a 60 facce che mi sono appena Beh, arrivati vediamo cosa succede
0: <ride> oddio a 60 facce vabbè. vabbè comunque io insomma con voi continuerei a parlare veramente per ore è divertentissimo Insomma, da scoprire queste curiosità e prendiamo sicuramente dalle vostre labbra, ma anche questa puntata volge al termine. Vi faccio un'ultimissima domanda, con la quale poi salutiamo i nostri ascoltatori. Ci avete confidato, diciamo, in segreto qual è la vostra età e siete tutti più grandi di me e di Marco qui presenti. Qual è il segreto della vostra passione, della vostra allegria che traspare da quello che dite... Eh, per restare così giovani dentro e con la voglia di giocare, chi parte? Nando.
1: Parto io che sono il più vecchio, ah, hai eh, il,
0: il più saggio. Nando, il più
1: saggio. Guarda, io credo che sia una questione di trasmissione di geni, cioè è una questione genetica. E raramente uno diventa giocatore, in genere lo nasce, è come la passione per il canto: no? uno ce l'ha dentro e poi la scopre e magari la, la migliora. Eh, a volte invece uno può anche diventare ma è come essere tifosi se te sei tifoso di calcio cominci a esserlo a sei anni quando scambi le figurine e cominci già a tifare per una squadra è difficile che lo diventi a 25 io ho avuto un padre che purtroppo non c'è più che giocava con me quando io avevo 5 anni non sapevo ancora leggere con i giochi del Corriere dei Piccoli e in mezzo a questi giochi me lo ricorderò sempre c'era un gioco sulla battaglia di Trafalgar tra la flotta di Nelson, di Orazio Nelson, inglese, che combatteva contro la flotta francese e spagnola. Io già allora tenevo per i francesi gli spagnoli perché mi piaceva Napoleone, a 5 anni. E lì ho cominciato ad avere la passione proprio per il gioco. Era un gioco di fortuna, però aveva già delle componenti tipiche del wargame, quindi la gittata, il fatto che le navi più grosse le potevi affondare solo <coughs> facendo 6 e così via. Mi è nata da lì quella passione che poi dopo eh, diciamo, è esplosa quando sono venuto a conoscenza dei wargame. Lì è stato un innamoramento a prima vista.
0: Ah, e tutti noi papà vorremmo che i nostri <ride> figli fossero un po' come te, no? A questo punto.
1: Dovete trasmettere, come ha fatto mio papà con me. Ah, certo.
3: Giancarlo. O... Allora, io eh, intanto sono d'accordo con Nana eh, nel senso che uno... Eh, appunto a livello genetico o, o, o ci sei o non ci sei per quanto mi riguarda ricordo anch'io che fin da piccolo amavo eh, giocare ad esempio con dei soldatini all'epoca andavano di moda gli airfix non, non, non so se erano gli airfix però avevo degli indiani contro dei cowboy e insieme a mio padre che all'epoca era faceva mobili avevo un, un di usare utilizzare il legno quanto ne volevo e quindi mi costruivo già da soli i primi fortini con in i quali insieme a questi soldatini mi divertivo un sacco a simulare, credo già all'epoca, le mie prime battaglie no? addirittura a livello tattico. Poi ho avuto la fortuna anch'io di, 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 di incontrare proprio per caso una... primo gioco da tavola, è stato anche lì un colpo di fulmine, anche per quanto riguarda, ma devo dire, permettetemi che il mio divertimento, la mia vera fortuna nel poter continuare in tutti questi anni questa, questo hobby che è appunto la simulazione storica è stata quella di incontrare tanti amici eh, diversi dei quali ancora sono insieme a me in associazione che, con i quali siamo riusciti, sono riusciti a portare avanti i lobby del, 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 del gioco da tavolo. perché senza, all'interno della SGS insomma riusciamo a fare, quest'anno, quest'anno saranno 20 anni Attività che, se, se fossi stato da solo o con pochi altri, sono molto probabilmente sarebbero scemate molto È stata una grossa fortuna da parte di me.
0: Bene, e dulces in fundo, Paolo. Ma, uh, io perché, ho,
4: come dicevano anche gli altri, ho trovato degli amici fantastici. Eh, abbiamo la passione del gioco è una di quelle che condividiamo e quindi ci divertiamo un sacco quando ci troviamo quindi questo è, è il segreto poi nel gioco in sé a me piace un sacco la gestione del caos perché nel, nel gioco del wargame come nella battaglia non c'è l'ordine geometrico di un germano eh, ti, ti, ti trovi sempre di fronte a situazioni completamente diverse, inaspettate, a volte molto sfavorevoli, e devi comunque tirartene fuori in qualche maniera. Quindi è una sfida continua a, a, all'intelligenza eh, del giocatore che deve riportare eh, una parvenza di ordine nel caos del campo di battaglia. E, e questo ne piace un sacco. E I miei figli: il mio figlio di 5 anni gioca già ai suoi primi wargame, Battle. Lore e quindi sono fiducioso per il futuro
1: bene bene, nuovi clienti Bene. <ride>
2: va bene, allora noi ringraziamo i nostri ospiti sicuramente che ci hanno tenuto compagnia per tutta questa serata e passiamo come sempre la parola al nostro regista Elianto
0: buonasera a tutti come sempre vi ricordo che potete scriverci alla nostra email podcast.goblins.net, magari suggerendo ulteriori argomenti o domande relative ai wargames da approfondire in una prossima terza puntata. Per chi invece volesse recuperare le puntate precedenti, potete farlo tramite la nostra homepage www.goblins.net oppure su iTunes cercando tra i podcast Radio Goblin. Ciao, buonanotte, buonanotte a tutti!
4: Ciao, Buon- ciao,
0: buonanotte. Ciao, ciao a tutti!
4: Buonanotte,
1: ragazzi, grazie di tutto e buonanotte.
0: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Stacchiamo qui? Ma no, ancora no, io devo chiedere a Giancarlo se almeno tu fra questi tre ti salvi Cioè, tu, se ti chiedo di Battestar Galattica Giancarlo, non deludermi, ne sai Non l'ho mai giocato Ecco Ma il
3: telefilm? No, in realtà lo fa, ho, ho giocato un paio di partite con un carissimo amico della di Goblin Che conoscerà di sicuro, Marcello
0: Come no? È eh Certo
3: dei, dei nostri soci se ho giocato con lui dai eh, di abbiamo fatto. è anche bello
0: come gioco è bellissimo è il miglior gioco mai prodotto nella storia dei giochi da tavola come non è anche bello cioè adesso non me lo snobbare così quindi tu quale personaggio vorresti essere di Battlestar Galactica?
3: adesso mi, 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 eh. mi spiando non me lo ricordo eh, non, 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 non ricordo neppure il telephine penso un po' eh, non so un che di tempo. niente ok so. quale
2: generale storico vorresti <ride> <ride>
3: Beh, ho, ho giocato tantissimo, anch'io, uh, uh, le battaglie di Waterloo, quindi chiaramente sarebbe piacerebbe essere, dai, è inutile dirlo, Napoleone 3 Napoleon.
0: Napoleone a 0 ragazzi, se non, eh, se sì. non ricordo male eh. ah,
4: ma so, so, so,
2: cioè, Solo io ti favo per Wellington in quella battaglia <ride> Ma
4: infatti a nessuno, nessuno se lo fila
1: Wellington Ma dai. no, ma Wellington Blucher top, dai Comunque, Comunque mi piace questa
0: cosa Marco, her. eh cioè io faccio la domanda su Battlestar Galatti, e tu c'hai la domanda paracadute, quella lì proprio di sicurezza, in tema con la puntata, però io continuo imperterrito, cioè arriverà quello che mi dirà, sì Sava, l- l'ho studiato apposta per rispondere a questa domanda. <ride>